0: Je skvělé, že si připomínáme dnes narození spasitele. To malé miminko se narodilo a teď si vemte, že je mu necelý jeden den nebo úplně malé miminko někde tam leží. A někteří lidé mají radost a většině lidí, lidí je to úplně jedno. A já se vracím k tomu, proroctví proroka Izajáše z deváté kapitoly, o kterém už jsem mluvil, ale teď se vracím zase k jiné věci z toho. A sice my jsme to probírali na skupince v úterý a v podstatě jsem si uvědomil něco, protože to je úžasná věc, ta skupinka, že člověk má možnost s lidma o tom slovu mluvit A uvědomil jsem si něco, co bych vám rád pověděl a od čeho se odpíchnu. Takže šestý verš té deváté kapitoly. Přečtu i pátý. Jo, abyste měli ty Vánoce k tomu. Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán, na jeho ramení spočinulo panství. Dal mu jméno podivuhodný rádce, mocný bůh, věčný otec níže pokoje. Nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posinit v právu a v spravedlnosti od nyníška až na věky. Horlivost do spodina zástupů to učiní. Tady je to je nádherné mesiářské proroctví, připomínané prostě na celém světě před těma vánocem. A v tom verši 6, to mě fascinuje, jo? nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posilnit v právu a v spravedlnosti od nynížka až na věky. Je to náročný verš, že jo, je tam toho hodně a bývá ve stínu takových těch známějších poloh toho proroctví. To proroctví bylo prorokováno asi 750 let před tím, než se Kristus narodil. A přemýšleli jste někdy, proč tak dlouho dopředu? Dává to smysl, že je to tak dlouho dopředu, když vlastně ti lidé, kteří to slyšeli, to proroctví, tak vlastně se toho nemohli dočkat, i když to nevěděli, že se toho nedočkají. Co si myslíte, proč to vlastně je? Co to proroctví pro ty jeho posluchače tenkrát znamenalo? Měli naději, skvělý. A očekávali něco dobrého, naděje a očekávání, to je propojený. Jo? A Ten Izajáš má tam hodně těch proroctví. Procházel jsem si to, četl jsem Izajáše třikrát za sebou a ještě asi v tom budu pokračovat, protože nejsem tím, je tam toho tolik, že vlastně stejně to málo znám. A opravdu ty proroctví jsou tak silný a ty lidi to střebávali a tomu Izajášovi důvěřovali a muselo být, nádherné očekávání mezi těmi Izraelci v době, která byla strašně nepříznivá. Byla to doba předtím, než juda, severní Izrael už byl v Mezopotámii, pod vládou Asyřanů a blížila se doba, kdy přijdou ti Babylonci a odvedou i ty judejce tam. Jo? Takže to nebyla příjemná doba, nebo příznivá doba. Byla to desná doba, asi desnější, než než co zažíváme dneska. Ty armády se tam převalovaly přímo. Bylo to, ty asiřani prošli celou tu judu, obsadili ty města, nebo dobili ty města, a jenom ten Jeruzalém zůstal v určitém momentě dějin. To nebylo nic příjemného. No a Tady ten Izajáš vlastně těm Izraelcům říká, jaký ten Mesiáš bude a co bude dělat. A myslím si, že to je něco strašně důležitého, to vědět. A to bychom měli vědět taky my dneska. Z toho verše, který jsem vypíchnul, tak z toho vyplývá, že Mesiáš není všecko, ale ne hned. Jo, tam je ten proces nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůně. Takže je tam ta naděje, ale zároveň je jasné, že to nebude hned. Co ten Mesiáš změnil, když se narodil a když na kříži dokončil to dílo nebo tím skříšením naší záchranu, přinesl odpuštění příchům? znovu zrození, to, to úžasné tajemství, vnitřní proměny, což jsme mnozí zažili, dar věčného života. Jo, Najednou tady byl a je k dispozici pro nás věčný život. A taky jsme se stali občany království světla, to znamená, že ďábel byl zbaven vlády nad námi. Ne nad světem, to víme, že svět leží ve zlém a má svého drsného pána, ale nad námi ztratil vládu. Jo? A to všechno udělal ten Mesiáš tenkrát před necelými dvěma tisíci lety. A od té doby vlastně lidé se s tím Mesiášem tímto způsobem setkávají. Je to vidět tohleto Mesiášovo dílo nebo ne? Nějakým způsobem jsme to zažili, a nepochybujeme o tom. A lidi kolem nás, vidějí to nebo nevidějí, já si myslím, že to nějakým způsobem vidějí, že se s tím můžou v nás potkávat. Mesiáš proměňuje věci skrze nás, jo. My jsme taková pátá kolona v tomhle tom světě, který leží ve zly. Když se držíme toho svého mesiáše. No a v tom. Roctví, je to ještě jednou přečtu, nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na, na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posilnit v právu a v spravedlnosti od nynějška až na věky. Co to znamená to od nynějška? Mám takový návrh, že by to bylo to narození, od toho narození toho jo, že Sice to je, ten Izeář to prorokuje 750 let předem, ale už říká, chlapec se nám narodil, jo, přestože se narodí až za 750 let, to je ten prorocký přítomný čas v té hebrejštině. Neznám to, jo, ale říká se to tak a asi to bude pravda. Jo, že když to Bůh řekne, tak už je to, jako kdyby se to stalo, je to jasná věc. Jo? Takže myslím si, že od znamená od narození toho Mesiáše a teď je tam spousta dalších věcí připomínáno v těch proroctvích, co ten Mesiáš bude dělat. Tady jsem zmínil, co, u, co udělá v nás, to je ta 53. kapitola a To odpuštění. Znovu zrození. Společenství s Bo- obnova společenství s Bohem. Jo? Ale jsou tam i takové objektivní věci. Jo. Obnova země, obnova měst, znovu nastolení spravedlnosti a práva. Mimochodem to je určitě propojené, protože tam, kde v té staré Izraeli na těch magistrátech se nějak kradlo, tak vlastně ty obce neprosperovaly tolik. Jo, takže to je všecko propojené. Je tam jedna silná věc, Bohanské národy poznají Boha. Jo, to všecko patří k tomu Mesiáši, to jsou obrovské věci. Ten Izeáš, aby tomu ty Izraelci rozuměli, tak říká ostrovy. Jo? A lidé z ostrova u Karlových var jsou rádi. Jo? A nebo co bydlejí na kampě, ale těch je dost málo. Ale ten Izeáš tím myslí opravdu všecko. Jo? Takže celý ten obydlený svět pozná hospodina. To jsou strašně silné věci a to začalo v tom miminku, nic nebylo vidět a nějakým způsobem to pokračuje v tom božím lidu v nás, který neseme to království, ale přijde to ještě mnohem silnějíc. No a potom ještě tady mám jeden bod, těch bodů by bylo víc, ale já musím trošku pokračovat. Jako poslední nepřítel poražena bude smrt. Izeáš 25.8. Víte, že to Pavel připomíná v 15. kapitole první kojinský., Protože to je zvlášť důležitý moment. Smrt ještě není poražena, protože uh, umírá uh, spousta lidí, například v té válce na Ukrajině a je to něco strašného. Takže Gábel je pojažen svým způsobem jo? pro nás v tom království. Světla, kam jsme se dostali, díky Bohu, ale smrt ještě není pojaženo. Ale bude taky poražena, a to taky patří k tomu Mesiáši. Mesiáš změní vš- úplně všechno, ale ne- není to hned. A my můžeme tomu proroct- těm Izraelským proroctvím rozumět lepší, než jak jim rozuměli ti lidé tenkrát, jo? protože už jsme v tom pokročili a vidíme, co se už v téhle věci stalo. A něco podstatného z toho jsme zažili, když jsme přijali Ježíše, něco strašně podstatného, ale přitom ještě spousta těch věcí se vůbec nenaplnila. Co to pro nás znamená, že víme, že přijdou ty věci? Opravdu potřebujeme mít ten celkový obrázek. Máme věčný život a někdo by na tom skončil, ale to není ten celkový obrázek a Bůh chce, abychom měli ten celkový obrázek. A to je, k tomu patří i ten druhý příchod Mesiáše. Izeáš neřekl ani, kdy Mesiáš přijde poprvé, ani kdy se to všechno naplní. Jenom nenechal toho pozorného čtenáře nebo posluchače na pochybách, že je to nějaký proces a že to nebude všechno hned. A ten druhý příchod Mesiáše, který vyplývá z řady proroctví ve Starém zákoně, ale který je velmi dobře popsaný v Novém zákoně. Takže opravdu v podstatě nemůže být pochyb. Jestli se držíme toho biblického poselství, tak to bude znamenat opravdu podstatný posun k té celkové proměně. Kdy to nebude jenom přes lidi, kteří následují toho Mesiáše a které Ježíš nějakým způsobem používá k té proměně toho světa, ale kdy se něco stane, že to bude opravdu Velmi výrazně vidět. A samozřejmě pro nás křesťany ten druhý příchod Krista bude znamenat konec toho zápasu a všech našich problémů, jo? Protože budeme k němu a od té doby končej naše starosti tady na zemi. No, Ježíš říká, ano, přijdu brzy té vezevení. 22.20, 22, skoro úplně na konci knihy Zjevení, poslední knihy Bible. A Petr v druhé Petrově 3.3 až 5 říká: Především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí a budou říkat, kde je to zaslíbení jeho příchodu. Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to je od počátku stvoření. A Petr psal třeba 20, ale spíš možná i 50 let potom vzkříšení a Jan možná ještě o trošku později. A dnes žijeme skoro 2000 let později a vlastně pořád nic, pořád to platí a to je jeden z největších rozporů života současného křesťana. Protože Ježíš přicházím, to je zvláštní gramatika, jak Ježíš říká, on říká, přicházím brzy, ne přijdu brzy, jak to máme v našich překladech, protože je to takové jako jazykově přesnější. Přicházím brzy, to je špatně, že jo, gramaticky. Ale přesto to tam je, je Ježíš chce nějak vyjádřit tu urgentnost, jo. A dokonce jde i za hranice toho jazyka. No a na druhé straně je, že to brzy trvá už skoro 2000 let a pořád nic. Jo, to opravdu, musíme si to přiznat, to není snadné. A tohleto dilema řeší křesťané různým způsobem. Například římskokatolická církev vůbec neřeší druhý příchod Kristu v to vytržení. Tam je ten věčný soud ale jenom, že tam se ztrácí ta dynamika. Jo? Protože když Ježíš přijde, tak nám pomůže ve všech našich problémech. A když bude ten věčný soud, tak vlastně to je takové, jako nevíme. Ale určitě to je vyřešení toho dilematu. No a podobně... Je takový určitý výrazný směr ve světovém evangelikálním hnutí. Řekl bych, že to je mainstream církve braterské, že to taky neřeší. Vojtežení se skoro nemluví a vlastně taky se to odsouvá. Protože je to těžké řešit tohleto dilema. A potom jsou zase druhé póly a sice jsou nejrůznější hnutí, která objevila v. V průběhu dějin, jo? to bylo. Vím, že to jedno z těch bylo silné ke konci prvního tisíciletí. Jo? Ta hnutí vždycky objevila, že ten druhý příchod nastane už v jejich generaci, a často je to provázeno v počtem toho roku nebo období. Světkové Jehovovi našli ten rok 1914. Teďko jsem četl nějakou knížku nějakého slovenského autora, kde je to kladeno mezi leta 2017 až 2024, tak to 1914 nevyšlo, že jo? A to 2024 ještě může vyjít, vůbec bych se nedivil, kdyby to vyšlo. Ale nezávisle na tom, jestli je nějaká předpověď, protože tohleto prostě se nesmí jo? říkat, kdy to bude, nějakým způsobem hecovat ty křesťany, to, to zakázal už Ježíš, protože on řekl, že nikdo to nebude vědět. Ale tady jsou nějací kazatele, kteří to vědí a kteří osloví lidi. A Právě jsem se díval tady, že někdy je ta sledovanost vysoká. Viděl jsem nějakých 25 tisíc sledovatelů, já jsem teda byl jedním z nich, jak jsem to zvýšil, ale to je víc než je evangelikálů v České republice, jo, podle stát, nebo členů evangelikálních církví. Takže to zase není tak zanedbatelné. Proč mají tato hnutí úspěch? Jeden z těch možných důvodů je, že křesťanům, kteří mají, mají špatné svědomí z toho, že vlastně se na příchod Krista netěší a že ho moc neočekávají, takže vlastně oni jim nabízejí takovou příležitost, jak se těšit nebo jak to nastartovat. A k tomu se samozřejmě váží extrémy. Slyšel jsem opravdu ze současnosti, že nějaká sestra kvůli tomu, že to vytežení bude už v těch letech 2017 ne, až 2024, že se trápila, co bude s její kočkou. A tak to vyřešila tak, že zaplatila peníze sousedovi, aby se o tu kočku postaral. Ale já si myslím, že Bůh, který stvořil kočky. Jo? Kdo znáte trošku kočky, tak tato bohorovná zvířata, tak myslím si, že nemusíte mít o kočky starost. Jo? Ale to je jenom taková moje pozvání. Je to absurdní jo? něco takového řešit. Ale ono tohle, k tomuhle tomu se váže, vážou i zklamání. Protože ti lidé, kteří očekávali, že to bylo že to bude v tom roku 1914, tak jsou potom zklamaní. sice zůstanou přívrženci hnutí, protože tak to chodí, akorát, že prostě už ta horlivost je v háji, i když to třeba nedají tolik znát, ale ve všem se to proje. To obrovské zklamání, když toto hecování vlastně se ukáže, že nevyšlo. No a co máme dělat my, kteří žádným výpočtům nevěříme a doufám, věřit nebudeme, je mnoho znamení Kristova příchodu, která se už naplnila. Například návrat Izraele do své země, posuny morálky, teda k horšímu, jo? to musím takhle prozradit. Nebo překládání Bible do mnoha jazyků. Jo? To mě úplně fascinuje a je to obrovské tempo v tom, jak do těch jazyků, kterými mluví třeba, 2000 lidí jenom takže se překládá Bible a znám jeden manželský pár a dvě sestry, které se na tom podílely, na tom, letom, nebo podílejí na tom překládání. A to mě fascinuje. Ale je taky mnoho znamení Kristova příchodu, která se ještě nenaplnila. Například, že všechny národy uslyší evangelium k tomu, slouží ty překlady. Jo? Protože ti lidé, když tomu evangeliu nerozumí, tak vlastně nemůžou uvěřit. Takže proto se na tom opravdu horečně pracuje, ale ještě to není. No a další takový významný prvek, který se ještě nenaplnil, je, že přijde ten antikrist s velkým A, který je jasně zmíněn v Novém zákoně a vůbec o tom nemůže být pochyb. Jo? Takže pro někoho, kdo to nezná, je to divočina, ale pro člověka, který věří novému zákonu, tak vlastně tam nemůže být pochyb, jo, že přijde ten člověk, který ovládne celý svět. A to se tak ještě nestalo. Pavel v prvním listu tesalonickým pozb- pozbuzuje ty lidi v Soluní, ty křesťany, že opravdu Ježíš už bez přijde, a pak pravděpodobně nějací lidé na tom základě přestali pracovat a už se jenom těšili. Možná zaplatili za ty svoje kočky. Ale Pavel píše druhý list a říká, kdo nechce pracovat, ať nejí. A on ten Kristus tak brzo nepřijde. To je úplně, zase ten rozpor tam je. A píše důvod, proč nepřijde, protože ještě ten antikrist nepřišel. Takže to vlastně... je skutečně, jako působí to jako rozpor pro člověka, který to nezná zevnitř. A jak to vysvětlit, že ta znamení ještě nejsou a že přijde rychle, no já si myslím, že to bude tak rychle ten příchod, že si toho prostě nevšimneme, jo? že to už bude tak rychle, že to nemůžeme se dozvědět. A to je právě ta strašně zvláštní věc u těch apoštolů toho Kristova příchodu, kteří jako dělají, že už to teďko bude v té jejich generaci. I kdyby Ježíš přišel za měsíc, tak podle toho, co on o tom vyučoval, že to nikdo nebude vědět, tak o tom nebudeme vědět. A mimochodem, proč by nemohl přijít za měsíc, jo? Teďko není ten antikrist, ale za měsíc už může být, jo prostě nevíme vůbec nic. Takže to, že tady antikrist není, neznamená, že Ježíš nepřijde brzo, ale naplňuje se to Ježíšovo poselství, že my to nebudeme vědět ani velice krátkou dobu předtím. Ale co my potřebujeme vědět, že opravdu přijde brzo. Ale ne proto, že někdo káže, slyšel jsem, takové hezké kázání, že před jedním sídlem OSN se objevila nějaká socha takového křídleného boha, která znamená vlastně toho antikrista, tak to je príma. Ale to ještě neznamená, že ten antikrist úplně hned přišel. přijdeš, že jo, Jo, a vlastně ten kazatel dělá takový rumraj a ty lidi do toho zatahuje, jako kdyby jim říkal, Jako kdyby jim dával pocit exkluzivity. Já jsem vám prozradil, že už tam je ta socha toho antikrista a tudíž už to bude bezho a vy to víte dřív než ty ostatní a tak se můžete víc těšit na příchod Krista. Ale takhle to opravdu není, protože nikdo nebude vědět, že Kristus přijde předem, ale můžeme se na to těšit, ale ne proto, že někde před sídlem OSN byla postavená socha antikrista. Jo? Já s tou argumentací souhlasím. Myslím si, že opravdu ta socha nějakým způsobem k tomu antikristu ukazuje. Takže dobrý kázání, ale ten závěr je špatný. Jako vy víte víc, že už to bude brzo a proto se můžete víc těšit. Úplně špatně, protože nikdo nebude nic vědět. Akorát my, kteří věříme písmu, víme, že to bude už hodně brzo nezávisle na tom, jestli se postavila socha před sídlem OSN nebo ne. Možná je to ale trošku těžší se těšit, když vlastně nemáme takovýhle nějaký podklad a jenom to, co Ježíš říkal o tom svým příchodu a Pavel, jo? ale určitě nebudeme zklamaný, jo, A to, že očekáváme, že Ježíš přijde, tak je pro nás strašně důležitý. To patří prostě k tomu mesiářskému plánu. Máme úzkost, že prostě někteří politici kradou, někteří se chovají opravdu nespravedlivě. To se nám nelíbí, ale my potřebujeme mít ten výhled, že ten mesiář všechno napraví, že ta spravedlnost tady je a že přijde den a bude brzo, kdy všechno se změní takže to uvidíme. A tady bych ještě vám přečetl z prvního listu Janova. Třetí kapitola, druhý až třetí verš. Milovaní, nyní jsme děti boží a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobní, protože ho uvidíme takového, jaký je. A jako každý, kdo má v něm tuto naději, očišťuje se tak, jako on je čistý. Jo, to, že přijde Mesiáš, že přijde Ježíš pro nás, pro svůj lid, tak to je vzpruha pro nás žít spravedlivě, zbožně. Jo, a když na to nemyslíme, jenom si říkáme, bude ten věčný soud někdy, tak to je velký rozdíl. Proto potřebujeme se těšit, že Ježíš přijde. Akorát, že bez těch berlíček. Bez těch berlíček, že to bude už v ten příští rok, jo, nebo něco takového, nebo po příští rok, nebo takového. Jo, takže um, zvu vás k odvážné výře, nevěřte výpočtům, žádný výpočet nemůže fungovat. Jo. To Ježíš předem řekl a opravdu divím se těm 25 tisícům, i když možná, že ne všichni tomu uvěřili, že to fakt bude do toho roku 24. Ale to jsou berličky. A my můžeme věřit přímo, protože Ježíš nám to řekl. A opravdu se vyplatí mu věřit, protože on skutečně má pravdu. Skutečně to nikdo předem vědět nebude, ale kdo čeká, kdo se těší, tak má obrovský náskok, obrovskou výhodu. Jo, Tak... To jsem chtěl k tomu povědět. Teď žijeme v době, a to je moje pozbuzení pro vás. Nakonec, kdy se ten mesiářský věk prolamuje z nás do toho okolí, když odpouštíme, když jsme k druhé milosrdní, když pouštíme po vodě věci, peníze, když se nedereme o svý práva. Jo, to jsou všecko věci, když ty, které jsou nalomení, tak nedolomíme, nebo to, co doutná, tak neuhasíme. Jo, to jsou všechno ty Mesiášské věci, které můžeme dělat a které mají obrovskou hodnotu, protože to je přímé spojení s mesiášem. Když odpustíš, tak jsi přímo v tom spojení s mesiášem. To nejsou malé věci, ale tady žijeme ten mesiářský život, ale zároveň se díváme na to naplnění té vší spravedlnosti. Nebude nám dobře, dokud se to nestane. Nebude žádná idylka do té doby, protože budou ty války. Ale přijde mesiář a tohle to se změní a bude to brzo. Pomodlil bych se nakonec. Pane Ježiši, tak ti děkuju za to, že nám rozumíš a že víš, že to není pro nás jednoduché věřit, že přijdeš brzo, když nám nepomůžou ty náhražky nebo toho cování. A děkuju za to, že jsme tě poznali. Děkuju za to, že víme, že máš pravdu. A když jsi řekl, že přijdeš brzo, že to je realita. Prosím, pane Ježíši, aby eh, každýho z nás pozbudil. Aby to, ten tvůj život, to, co jsi nám dal, tak aby se promítalo i do té naděje. Děkuji ti, pane Ježíši, za to, že nás miluješ. Děkuji za to, že jsi věrný. Děkuji za to, že dokončíš svoje dílo s každým z nás a že dokončíš své dílo tady s tímhle světem. Amen.